0: Kegyelem emléktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Ami segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki bölcsent teremtett, fenntart és igazgat mindeneket. Amen. Jöjjetek, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk édes atyánk, köszönjük neked azt a nagy kegyelmet, amelyel lehajolsz hozzánk. Tudjuk, hogy érdemtelenek vagyunk, tudjuk, hogy nyomorult bűnösök vagyunk, és te szereteteddel mégis körülveszel, mégis itt vagy velünk, figyelsz ránk, és gondunkat viseled. Mindenható úrunk, áldott legyen ezért a te szent neved. Köszönjük neked ezt a nagy jóságot, Köszönjük neked azokat az ajándékokat, amelyeket adsz nekünk a mindennapokban. Bocsásd meg, ha mi mégis annyiszor elfordulunk tőled. Ha mégis inkább a világi hívságok felé nézünk, ha a csillogás, a nagy fény elvakítja a szemünket, és nem látunk téged, akit egyedül illet dicsőség és tisztelet. Mennyi Istenünk, fordítsd felénk orcádat! Könyörülj rajtunk, hogy megnyíljon a mi szemünk, megnyíljon szemünkkel együtt a szívünk is, és úgy láthassunk téged. ad hogy meglássuk benned azt a kisgyermeket, amely azért született, hogy itt legyen velünk, itt legyen közöttünk, és csodálatos ajándékát készítse el számunkra az örök életet. Így kérünk téged, ad hogy rád tudjunk figyelni, ad hogy meghalljuk igédet, be tudjuk azt a szívünkbe fogadni, tudjuk azt megérteni. Ne csak testben tudjunk itt lenni ezen az Isten tiszteleten, hanem valóban, ha lelkünk is ráhangolódjon arra az üzenetre, amelyet most készítettél el számunkra. Így kérünk téged, Kölcs királyánk, szent lelkedet, légy közöttünk, és áld meg a mi életünket. Amen. Kedves testvérek! tanító hitmélyítő Isten a következő Heidelbergi KT kérdéssel foglalkozunk, mégpedig a 29. Heidelbergi KT kérdés feleletével. Ebben a hitvallásunkban így teszi fel a kérdést. Miért nevezzük Isten fiát Jézusnak, azaz üdvözítőnek? És hangzik rá a válasz. Azért, mert bűneinkből ő szabadít meg minket az üdvösségre és mert semmilyen üdvösség másban sem nem keresendő, sem nem található. Kedves testvérek, hallgassátok meg Istennek azt az igéjét, amelynek alapján az Ő szent lelke hívásával hirdetni kívánom közöttetek az Ő üzenetét, úgy, amint az megvan írva az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 4. fejezet 12. versében eképpen, és nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Hadd olvassam el még egyszer ezt a csodálatos igét. És nincsen üdvösség senki másban, mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, amely által üdvözülhetnénk. Amen. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, kedves igahallgató gyülekezet, azt láthatjuk és azt tapasztalhatjuk életünk minden napján, hogy bizony alapokra van szükségünk. Úgy éljük az életünket, hogy ezek az alapok nélkülözhetetlenek. Gondoljunk csak itt a mindennapokra, egy házat is úgy építünk fel, hogy előtte biztos alapot építünk neki, nem egyből a falakkal kezdjük az építkezést. De ugyanúgy vagyunk a hivatásunkkal is, ahhoz, hogy ezt a hivatást szépen, és elhívottan tudjuk szolgálni, elhívottan tudjuk végezni, ahhoz bizony tanulnunk kell, meg kell tanulnunk minden olyan dolgot, ami ahhoz szükséges, hogy jól végezzük a dolgunkat. De ugyanígy van, és ezt felnőttek tudhatják nagyon sokan, a házassággal is. Bizony alap kell a házassághoz. És alap kell minden emberi kapcsolathoz. Amikor valakire azt tudjuk mondani, hogy ő a barátunk, akkor azt nem minden alap nélkül mondjuk, ha használjuk ezt a mindennapokban is. Nagyon fontosak hát ezek az alapok az életünkben. És ha az életünk minden egyes részére kiterjed, hogy szükség van az alapokra, akkor a hit életünkben nincs szükség ilyen alapra. Dehogy nincs szükségünk. Mindenképpen kellenek a hitünkben is az alapok. A Szentírásban azt olvassuk a mennyei Jeruzsálemről, hogy ilyen jellemzői vannak szilárd alapja, magas falai és nyitott kapui. Edves testvérek, a gyülekezetünknek, sőt, a személyes életünknek, a személyes hitünknek is ilyen alapokon kell nyugodni. Ilyen jellemzői kell, hogy legyenek, kell hozzá szilárd alap. Legyen hát ez a biztos alap meg a mi életünkben. Legyen magas fala a hitünknek, és legyen nyitott kapui. De akkor milyen hát a mi református keresztény hitünk alapja? Minden alapot igyekezünk megingo- megin- megingatni. Úgy éljük az életünket, hogy nagyon sokszor azt látjuk, hogy bármilyen nehéz, bármilyen fáradtságos munka is egy alapot megvetni, azt mindig jön valaki, aki igyekszik megingatni. Ezért nagyon sokszor kihagyjuk ezt a fázist, nem építünk alapot. És ezért van nagyon sok olyan megalapozatlan emberi kapcsolat, nagyon sok olyan döntés, amely nincs semmiféle háttér mögötte. Kudarcra vagyunk ítélve ezekben a dolgokban. Éppen ezért azt kell látnunk, hogy bizonyosnak kell lennünk a hitünknél az alapokban. Bizonyosnak kell lennünk, hogy nekünk... Van egy biztos alap, akire bármikor támaszkodhatunk. És akkor mondhat a világ bármit. Jöhet bárki, és próbálhatja megingatni ezt az alapot, úgysem sikerül. Mi hisszük, hogy Isten jó, és szeret minket. Éppen ezért, talán a legfontosabbakat felsorolva, ilyen alapjai lehetnek a mi hitünknek. Isten kijelentette magát a Bibliában, Jézus Krisztus visszavezethet bennünket Istenhez. A Szentlélek új élettel ajándékozhat meg minket. Talán ezért hangsúlyozták a reformátorok is a szólákat. Azt mondták egyedül a Szentírás, egyedül Jézus Krisztus, és egyedül kegyelemből hit által üdvözülhetünk meg. Ezáltal van a mi üdvösségünk. És ha nagyon össze akarnánk foglalni néhány mondatban, hogy mi is hát a mi hitünk alapja, akkor ilyet mondhatunk, a Szentírás megbízhatósága, Jézus Krisztus megváltó munkája és az újjászületés szükségessége. Mégis azt kell látnunk, hogy hiába vagyunk ilyen biztosak ebben, hiába van előttünk a Szentírás, és ez a Szentírás ezt a bizonyságot adja nekünk, nagyon sokan megkérdőjelezik ezt, tiltakoznak ellene. Nagyon sokan ellenvetéseket fogalmaznak meg. Kedves testvérek, a felolvasott ige alapján... Csak néhány ilyen ellenvetést szeretnék megcáfolni, amit hallhatunk a hétköznapokban, amivel találkozhatunk a mindennapjainkban. Az első ilyen, amikor nagyon sokan azt mondják és azt hirdetik, hogy bizony az ember képes arra, hogy önmagát megújítja. Nem romlottunk meg teljesen, van olyan erőnk, van olyan képességünk, amely bizony arra jó, hogy megújuljunk. A bűnbe esett ember képes arra, hogy megváltsa önmagát. Én is találkoztam már ilyen véleményekkel, és azt gondolom, hogy ennek nincs semmiféle alapja. Hiába bármiféle tanítás, hiába bármilyen ismeret, az az ember nem tudja magát megváltani. Pedig azt mondják, hogy elég bizonyos tréningeket elvégezni, vagy esetleg valamilyen vallásos és pszichológiai módszereket megtanulni, Esetleg, úgynevezett nevezett energiaközlésekkel lehetővé tehető, hogy az ember megváltsa önmagát. De mit is mond hát erre a mi Bibliánk? Mit mond erre a Szentírás? Az, hogy ilyen lehetetlen. Egy- egyértelműen nemmel válaszol ezekre a felvetésekre. A bűnbe esett embernek vissza kell találni a Teremtő Istenéhez. Vele közösségben, ő rá figyelve, és neki engedelmeskedve kell élni. Csak így képes megkülönböztetni egyáltalán, hogy mi a jó, és mi a rossz. Ha nem vagyunk Istennel közösségben, akkor erre képtelenek vagyunk. Akkor ezt nem láthatjuk meg. Akkor hiába bármiféle tréning, bármiféle ismeret, nem lesz üdvösségünk. Önmagunkat nem tudjuk megváltani. Saját erünkből erre képtelenek vagyunk. Az általános nézet az, hogy az ember tudja, hogy baj van, tudja, hogy szüksége van valamire, amivel előrébb lendíthetni a saját életét, és talán ezt az önmegváltásban próbálja meg kiteljesíteni, de hiába próbálkozunk, időről időre rá kell jönnünk, hogy tehetetlenek vagyunk. Nem tudunk semmit tenni, de azt is megtapasztalhatjuk, ha odafordulunk a mi úrunkhoz, Jézus Krisztushoz, akkor minden lehetséges az életünkben. Ő hatalmas, és az ő szeretetével mindenre képes. Ő tud segíteni egyedül rajtunk. Csak Jézus az, aki ott van mellettünk, és ő az, aki megsegíthet minden bajban. Kedves testvérek, lássuk meg azt, hogy az ember nem tudja önmagát megváltani. Nem tud ön üdvösséget létrehozni. Üdvöt egyedül csak, ami Úrunk Jézus Krisztus tud adni ami számunkra senki más. Ezt olvashattuk az igénkben is. Nincsen üdvösség senki másban. És erre tanít bennünket Heidelbergi kárténk is, amit felolvastam, bűneinkből ő szabadít meg az üdvösségre. Az a baj, hogy azért gondolkodik így az emberiség, mert nagyon sokszor azt látjuk és azt tapasztaljuk, hogy Igyekszünk eltakarni ezeket a bűnöket, amik ott vannak az életünkben. És éppen ez a másik nagy probléma, a másik nagy ellenvetés, amikor azt mondják, hogy nem kell annyira hangsúlyozni az embernek, hogy annyira bűnös. Nem kell mindig olyan helyzetbe hozni az embert, hogy kényelmetlenül érezze magát, akár egy-egy Isten tiszteleten is, mert a színen a szószékről a fejükre olvassa, hogy milyen bűnös emberek vagytok. Azt mondják, hogy a bűnközpontú igehirdetés helyett inkább a kegyelemközpontú igehirdetést kellene a középpontba állítani. Nem tudom, hogy hogyan gondolkoznak ezek az emberek. A Biblia nem ismer sem bűnközpontú, sem kegyelemközpontú igehirdetést. Ő nem látja ezeket. Hiába hirdetjük azt az embereknek, hogy látod, te olyan fontos vagy Jézusnak, hogy érted, eljött erre a földre, és érted, meghalt. Azért küldte el Isten egyszülött fiát, mert te fontos vagy neki. Igen, fontosak vagyunk neki, és szeret bennünket. De nem csak ezért küldte el az ő egyszülött fiát. Az a baj, hogy ezek, amiket itt mondanak, ezekben van igazság, de nagyon sokszor ezek csak féligasságok. És ha féligasságot hallunk, akkor az általában problémákkal jár. Mit kell hát akkor tennünk hogyan kell néznünk az életünket. A Szentírás arra tanít bennünket, hogy Krisztus központú gondolkodásunk kell, hogy legyen. Úgy kell élnünk az életünket, hogy Krisztus álljon a középpontban. És az ige hirdetésnek is Krisztusról kell szólni, az ő kereszthalálának jelentőségéről. Mert Jézus Krisztus keresztjében együtt van Isten bűnt megítélő igazsága, és a bűnöst mérhetetlenül szerető kegyelme is. És kedves testvérek, ez a kettő egy, ezt nem lehet külön választani. Nem lehet külön csak a bűnről, és külön csak a kegyelemről beszélni. A kettő egy. Nem azért jött el Jézus Krisztus, mert mi értékesek vagyunk neki, hanem azért, mert mélyre süllyedtünk, és tehetetlenek vagyunk. Azért, mert ebben a helyzetben nem volt más megoldás. És Jézus Krisztus jött, és lehajolt hozzánk szeretetével, utánunk nyúlt, és felemelt. Így mondja a kátink, Bűneinkből ő szabadít meg, nem önmagunkat váltjuk meg, nem önmagunkat szabadítjuk meg, ő szabadít meg bennünket. Az üdvösség lehetőségét hozta el ő, ő a mi számunkra. De ehhez bűnbánatra van szükségünk. És ezért látjuk azt, hogy ez a kettő egy bűnbánat nélkül nincs kegyelem. A kettő külön külön nem igaz. Ezért ki kell mondani a bűneinket. Oda kell állnunk Isten elé, és bátran vállalnunk kell. Igen, Atyám, bűnös vagyok. Nyomorúságos az életem, mert olyan sok vétket követtem el. És ha nem jön a te egyszülött fiad, Jézus Krisztus, akkor én is elvesztem. Mert csak ő ad üdvösséget az én számomra is. Ezt csak ő tudja megtenni nekünk. Hiába keressük máskor Mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név. Csak egyedül Jézus Krisztus. És a harmadik dolog, amit ide szeretnék hozni a gyülekezet elé, éppen Jézus Krisztus személyével, az ő személyével kapcsolatos ellenvetés, amit nagyon sokszor lehet hallani, és talán ez a legszomorúbb és legcsúnyább dolog a világon. Nagyon divatos, hogy nagyon sokszor megkérdőjelezik Jézusnak az isteni voltát. Megkérdőjelezik, hogy vajon tényleg az, akinek mondja magát? Vajon ő tényleg úgy jött el, hogy ő Isten fia? Többször láthattunk több olyan filmet is, és több olyan nézetet is hallhattunk, amiben azt mondják, hogy Jézus bizony nem biztos, hogy olyan valóságos Isten és valóságos ember egy személyben. Ezt nagyon nehéz megérteni. Nagyon bonyolult ez a dolog. És nagyon sokszor megkérdőjelezik azt, hogy egyáltalán ő zsidó volt-e. Többször hallottam és jót mosolyogtam azon, amikor sokan hirdetik, hogy Jézus talán magyar volt. Egy pápus herceg. És nagyon sok ilyen nézet van még, amikor azt mondják, hogy Jézus nem zsidó volt. Sőt, nagyon sokan azt mondják, hogy lehet, hogy nem is halt meg a kereszten, hanem élte tovább az életét. Megnősült. Nagyon sokan Mária Magdolnát gondolják az ő feleségének. Azt gondolják, hogy ő tovább élte itt az életét a Földön. És ha volt felesége, akkor voltak gyermekei is. És az a nagy probléma, hogy amikor kimondunk egy ilyen dolgot, akkor a következő mondatunknál már ezt tényként kezeljük. És úgy állítjuk be, hogy ez valóságos dolog volt. Kedves testvérek! Ezeket a dolgokat nem lehet alátámasztani semmiféle dokumentummal. Kitalálhatunk sok mindent, mondhatunk sok mindent, de a Biblia nem igazolja mindezeket. Ilyen légből kapott kitalálások ezek, amiket itt hallhattunk. De akkor miért mondjuk ezt? Akkor miért halljuk lépten nyomon az életünkben, hogy van ilyen gondolkodás? Azt könnyen elhisszük, amikor arról beszélünk, hogy ami nincs bennem a Bibliában, az igaz. Egyszer tanítványaim megkérdezték tőlem, hogy de vajon akkor minden igaz, ami a Bibliában le van írva, és hogy az biztos úgy volt, és hogy Jézus Krisztust husvétkor keresztre feszítették és feltámadt. Kedves testvérek, én annyit válaszoltam nekik, hogy ti vajon elhiszitek azt, ami a történelemkönyvben le van írva, hogy Róma alapításánál mi történt. Azt mondták, igen. Akkor miért nem hihető mindaz, ami a Szentírásban van? A mai emberek közül Róma alapításánál sem volt ott senki. Mégis elhisszük, amit leírnak a történelem könyvekben. Akkor a szentírást miért nem tekintjük így? Miért nem tudjuk elhinni, ami ott le van írva? Az a baj, hogy nagyon sokszor ostoba gondolkodásmódunkkal megzavarjuk másoknak a gondolatát is. Nem tudjuk elviselni azt, hogy valóban élt valaki, aki tiszta volt, szent volt, aki hibátlanul élt bűn nélkül ebben az életben. Mi be akarjuk mocskolni az ő nevét is. Úgy akarunk élni, hogy ő is olyan legyen, mint mi. Mi, akik bűnösök vagyunk, akik semmi jóra nem vagyunk méltók. Nem tudjuk hát elviselni, hogy milyen ő, hogy ő jobb, mint mi. Nagyon sokszor van ez az emberi életben is. Ha a másik valami szebbet és jobbat alkot, azt nehezen tudjuk elviselni. Éppen ezért igyekszünk olyan állításokat mondani, amivel megkérdőjelezhetjük mindazt, amit ő tett. Kedves testvérek, nagy kérdés hát az, hogy vajon mit hiszünk el mi mindaból, amit hallunk az életben. Elhisszük-e azt, amivel be akarják mocskolni a mi úrunk Jézus Krisztus nevét, vagy pedig azt, hisszuk, azt hisszük el, ami itt van előttünk a Szentírásban. Hitelt adunk az ostoba fecsegéseknek, vagy egyedül, ami Úrunk Jézus Krisztusra figyelünk, elhisszük, ami le van írva a Bibliánkban, és tudjuk és hisszük azt, hogy egyedül ő ad üdvösséget ami számunkra. Ez üdvösségünk kérdése, hogy mit hiszünk el. El kell dönteni, hogy mire épül a mi hitünk. Nem adatott az embernek az ég alatt más név. Az üdvösségünket csak egyedül Jézus Krisztusban találjuk meg. Mindegy, hogy ki mit gondol róla, a lényeg az, hogy én tudom, hogy ő az én megváltóm, és ő az én üdvözítőm. Kedves testvérek, advent időszakába léptünk. Nagyon fontos ez a kérdés, hogy mit is hiszünk el. Kit várunk mi Mit várunk mi ebben az időszakban? Ami Urunkat, Jézus Krisztust, aki a mi egyedüli üdvözítőnk, vagy pedig csak a karácsonyt várjuk? Mi az, amire várakozunk? Mi az, amire készülünk? Jézus eljövetelére, vagy pedig arra, hogy megajándékozzuk egymást? Mert nem is adatott az embereknek az ég alatt más név, csak ami mi Urunk Jézus Krisztus. Csak ő általa üdvözülhetünk. Csak ő az, aki üdvösséget adhat nekünk. Ez kell, hogy legyen a mi hitünk alapja. Erre kell figyelnünk, és erre kell készülnünk ebben az adben is. Adja Isten, hogy így legyen ez a mi életünkben. Amen.